1: Bueno, pues nosotros este 11 de mayo del 2021 ya estamos de análisis lo hacemos como siempre con nuestro primero de la mañana con el politólogo Francisco Gómez Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días a todos, ¿qué tal Santiago? ¿cómo estás? Aquí estamos, pasando la semana, que decía aquel bueno, pues vamos con la jornada de hoy Que
2: como puedes entender es, va muy comprimida Porque hay muchísima información Comenzamos, por supuesto Y ya era hora, una semana después De los resultados de las elecciones de Madrid Pues con el primer análisis que ha hecho El presidente Pedro Sánchez Sobre lo sucedido en, en estas elecciones Le escuchamos
3: Es cierto que esas elecciones están íntimamente ligadas Pues a un territorio y a un momento determinado Eso es lo que ha ocurrido en Madrid Pero insisto la izquierda va a volver en Madrid. Hay que recordar que en Madrid y en las elecciones municipales y autonómicas se va a volver a votar antes de que sean las elecciones generales, cuando vencerá esta legislatura, y centrarnos en lo importante. Lo importante es que lleguemos al 2023 con la pandemia superada, con la recuperación económica consolidada, creando empleo y haciendo esas grandes transformaciones, tanto en el ámbito educativo, como en el ámbito energético, como en el ámbito también del mercado laboral, como en el ámbito también del, en su plan de recuperación y que estamos poniendo ya en marcha. Por tanto, todas las elecciones traen consecuencias, es verdad que esas elecciones, al igual que digo eso, están circunscritas a un territorio y a un determinado momento. Hace muy pocos meses estábamos hablando de la victoria electoral del Partido Socialista en Cataluña. Hoy se está hablando de unos malos resultados del Partido Socialista en Madrid. En fin, las cosas eh, pues, eh, pueden cambiar eh, de un momento a otro y, por tanto, lo que tenemos que hacer es, con humildad, aprender de los errores y pues eh, trabajar duro para volver a recuperar la confianza de los madrileños y madrileñas. E insisto, yo estoy convencido de que cuando se vuelva a, a, a votar en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en mayo de 2023, la izquierda va a volver y va a volver con más esperanza y con más fuerza de la mano del Partido Socialista.
1: Bueno, parece que las encuestas no dicen lo mismo que el presidente del gobierno, ¿no? Había alguna que ya apuntaba ese vuelco a nivel nacional. Efectivamente, ha sido un durísimo revés Que ha dejado al
2: Partido Socialista tambaleándose Fruto de ello es eh, la reacción inmediata en Andalucía Por si pudiera suceder lo mismo Ya te digo que, que aquí, bueno, él ha mostrado solidaridad Con José Manuel Franco y con Ángel Gabilondo A los cuales se los ha pulido Entonces, bueno, pues que ahora no nos venga contando rollos Lógicamente le ha quitado importancia al asunto Como no puede ser menos teniendo en cuenta que es el presidente Que más ha mentido en la democracia española sí, sí. Pero bueno, lo que no miente es la gente y la reacción de la gente. Mira, esto sucedía el pasado domingo en la final del final Open de la Mutua Madrid entre los tenistas Zverev y Berretini, que están a punto de empezar. Están sorteando el campo en el que van a empezar a jugar y bueno, pues se escucha lo que vamos a escuchar. Bueno,
1: la señora Ayuso que entra a la cancha como una verdadera estrella del rock. Claro, y una de las estrellas, que es el tenista, pues le pregunta al árbitro que qué está
2: pasando, ¿no? Y le dice: No, no, es que está entrando la gobernadora, bueno, más sí, o menos en sí, la traducción,
1: sí, sí. la primera responsable política de, de la ciudad de Madrid. Y bueno, es que, sabes, ¿sabes cuál es el problema, eh, Francisco? Es que, los que, a, los que le gusta, a los que nos gusta el tenis es que somos todos unos fachas. Es eso. Sí. <risa> Evidentemente, por cierto este fin de semana ha habido otra vez toros en Madrid,
2: en la, en la cubierta de de, de Leganés. o sea que como ves eh, los fachas estamos, estamos de enhorabuena Bueno, eh, ¿qué hace mientras tanto Vox? Vox eh, sigue a lo suyo y sigue presentando recursos al Constitucional Vamos a escuchar a, una, a la hormiguita Macarena Olona que hay que reconocerle el mérito que tiene, Macarena Olona
0: Bien. Muy buenos días, eh, muchas gracias por su asistencia y, su, y por su presencia hoy aquí. Comparecemos el grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados junto con nuestra vicesecretaria jurídica, doña Marta Castro, para interponer el recurso número 17 de los 52 de Vox ante el Tribunal Constitucional en el periodo de 14 meses que lleva la vigente legislatura. 27 millones de euros... Es el presupuesto aprobado este año para sufragar el coste del Tribunal Constitucional.
1: Bueno, la señora Macarena Olona.
2: Pues sí, efectivamente, ¿no? Y al final nos preguntamos todos para qué sirven este tipo de tribunales, ¿no? Porque el mismo Tribunal Supremo es el que tiene que estar legislando y el que tiene que estar llevando a cabo el Poder Ejecutivo, cosa que es increíble, ¿no? Yo hace unos días publicaba en un artículo que tenemos un gobierno pues que mete la cabeza por debajo del suelo como las avestruces, ¿no? Y tenemos un gobierno que así lo, que lo está demostrando y un presidente que efectivamente así se comporta, ¿no? Y de hecho ya hemos visto que ha tardado, como hemos comentado ahora mismo, una semana en dar las primeras explicaciones sobre lo sucedido en Madrid. Bueno, pues sobre sobre lo que está sucediendo, una vez que ha caído el estado de alarma, pues está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí pues eh, nos podemos encontrar pues que el gobierno ahora, y esperando la sentencia del Tribunal Supremo que tiene que, tiene que legislar en este caso, dando su opinión sobre el recurso presentado por la Comunidad Autónoma de Canarias, pues... Eh, Ahora es cuando se, se atienden a, a la posibilidad de que si el Supremo no dicta sentencia en el sentido que ellos desean, pues entonces es cuando ellos tendrán que plantearse pues eh, legislar en este sentido y, y tendrán que ser los malos de la película pero lo hará por orden del Tribunal Supremo que es al final lo que lo que están buscando, ¿no? Aquí lo que se ve bueno, esa es mi opinión, es que eh, por parte de, de la Factoria Redondo lo que se está haciendo es una, un cambio de estrategia, ¿no? Al final lo lo importante es que se ha caído el estado de alarma a partir del 9 de mayo, también han pasado las elecciones de Madrid eh, unos días antes y lo que se pretende vender sencillamente es que la legislatura comienza ahora. Eh, si te das cuenta, todos, el presidente y algunos ministros, se presentan ante las cámaras sonrientes, dando la sensación de, de que todo va bien de que la situación, gracias a la vacunación y gracias al plan de resiliencia el plan de reconstrucción, pues eh, esto está prácticamente superado, y pues bueno pues dejan eh, en la cuneta, pues a los más de ciento y pico mil muertos, ciento veinte mil y ciento mil, ya hablaban las peores cifras de fallecidos por la pandemia y los cerca de 6 millones de parados, ¿no? Bueno, pues al final hay que reconocer que es una estrategia. Ayer mismo dijimos que o comentamos un tuit de Carmen Calvo en el que decía que tenemos que empezar a pensar en las empresas y en los y en, los, y en el empleo, mejor dicho, y hoy, por ejemplo, la ministra Yolanda Díaz, de la de trabajo, o mejor dicho, en la, en la mañana de ayer, hacía más o menos lo mismo, ¿no? Decía que la legislatura empieza ahora, ¿no? Los cambios empiezan ahora. Bueno, pues hay que recordarle a esta a esta buena mujer que no es así, que no es así, sencillamente porque el gobierno el gobierno lleva ya cerca de año y medio y por lo tanto, pues todo lo que nos están contando no se atiende a razones. Y prueba de que no se atiende a razones es la relación, la reacción de la gente. Hemos visto hace un momentito cómo aplaudían a Isabel y a Zayuso cuando llegaba a, a bueno pues a, a una final, la final del, del Open de tenis de Madrid, y ahora vamos a escuchar cómo la gente reacciona cuando llegaba el ministro Marlaska a, a Valladolid a, a llevar a cabo un acto, un acto público. Así le escucha, así le recibían. Esto es la realidad. Y esto es como atienden y como, eh, como reciben a los ministros y al gobierno en general. También hay que recordar que en el día de ayer eh, el ministro Iceta, pues, eh, ha entregado las competencias penitenciarias definitivamente a la comunidad autónoma del País Vasco. Por lo tanto, pues, eh, España es más débil a partir de este momento. ¿no? Pero bueno, como te digo, los ministros, cada uno por su lado, ya han comenzado a dar las primeras explicaciones en lo que va a consistir el plan de reconstrucción. Y la primera que ha salido es la ministra Montero. La ministra Montero pues, ya nos ha pegado el primer susto y bueno, pues, eh, lo que ha venido a decir es que el el gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos del IVA, lo cual pues eh, sería una malísima noticia. A mí la sensación que me da es que esto es fuego de artificio bueno, para que prestemos atención a esta noticia mientras van a seguir incrementando de una forma desmesurada los, los eh, impuestos indirectos, que es al final donde ellos creen que más se puede sacar. Y, por otro lado, la ministra de Trabajo hacía lo propio. La ministra de Trabajo, que como te digo, pues eh, comentaba que la legislatura, bajo su punto de vista, Comienza ahora, ¿no? Y bueno, pues hay, hay que recordar que no, que no, que la legislatura empezó el 13 de enero de 2020 y que el presidente Sánchez fue cuando presidió el primer el Consejo de Ministros, en la que estaba, por cierto, ella, ¿no? O sea, que, que, no nos vende, que no nos venda milongas, pero bueno, aún así vamos a escuchar a la ministra, Yolanda Díaz. Bueno,
0: estamos desde el gobierno eh, ilusionados, ilusionadas, con más fortaleza que nunca. Créanme que el presidente y yo misma estamos más unidos que nunca. Y les digo que la legislatura empieza ahora, los cambios empiezan ahora y desde luego eh, nuestro quehacer es sencillamente darle esperanza a la gente.
1: O sea que llevan ahí un montón de tiempo sin hacer nada según esta teoría. ¿no? Sí, es lo que te comento yo creo que al final lo que están
2: intentando es dar un portazo e intentar eh, arrancar de cero, bueno, considerando que la gente somos tontos y no tenemos memoria pero bueno, según ellos el plan de resiliencia, el plan de reconstrucción va a propiciar una gran revolución en el empleo. Eh, bueno, ya aportan siete grandes inversiones que según ellos van a cambiar la faz del mercado de trabajo en el sentido que, eh, que hemos conocido Yo les recomiendo que escuchen atentamente a Yolanda Díez, porque en dos minutos y medio absolutamente infames e impresentables, comienza explicando cómo van a resolver el problema del paro y terminan al final diciendo que tendrán que ser los medios de comunicación los que les echen una, una ayudita, ya sabemos cómo, propaganda. Escuchamos, dos minutos y medio, como digo, infames.
0: ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta enorme transformación global? Bueno, pues en primer lugar, ¿no? eh, propiciar, como les he dicho, una gran revolución en el empleo a través de diez reformas estructurales. Algunas de ellas ya están consumadas, están eh, pertrechadas y otras estamos en el curso de su transformación. Y siete grandes inversiones que, créanme, van a cambiar la faz del mercado de trabajo en el sentido que lo, tenemos, eh, lo hemos conocido. Conocido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta revolución? Pues lo van a comprender fácilmente. Dos materias que nos hacen sensiblemente anómalos en el conjunto, en el seno de la Unión. Vamos a abordar el paro y la precariedad como esas dos grandes causas en que hablan muy mal de nuestro país, que nos hacen singularmente diferentes y que, en definitiva, lo que hacen es condenar eh, lastrar las vidas de las personas de nuestro país o incluso condicionar a las familias a que, desde luego, vayan a ralentí en muchas de sus tomas de decisiones. Es decir, la precariedad hace absolutamente inviable que un joven o una persona mayor de 45 años pueda tomar una decisión que garantice cierta estabilidad en su vida. Es decir, eh, la precariedad es sinónimo de tener miedo a que te corten el suministro de la luz o que eh, sencillamente no puedas pagar la hipoteca a final de mes. Esto es la precariedad. Por eso es una revolución y vamos a un modelo que eh, se fundamente en la emancipación de las vidas de las gentes en el camino hacia una vida sustancialmente mejor. Y hemos dicho muchas veces ya que esta crisis la hemos gestionado de manera radicalmente diferente. A la anterior, a la crisis eh, financiera. No les voy a reproducir que los datos hablan por sí mismos. Estamos en una tasa de paro, a pesar de ser muy mala, muy por debajo de la tasa media de paro de los años anteriores y estamos eh, bueno, con una eh, incorporación ¿no? de las personas que han perdido su empleo, desde luego con una rapidez extraordinaria. Recuerden que llegamos a tener 6.278.000 personas en paro en el año eh, 2013 y el 56% de tasa de empleo juvenil. Afortunadamente, siendo muy malas, no estamos ante estas cifras.
1: Bueno, pues ahí estaba, dos minutos y medio, como dices tú, infumables. Dios mío. Infames, infames. Si te das cuenta, termina hablando de esos millones de
2: parados. no Perdona, señora Yolanda Díaz. Eh, 5.727.017 parados o personas que no pueden trabajar el 25% de tasa de paro en España eh, el, mes pasado, el mes pasado. O sea que por eso lo hemos dejado entero, para que la gente escuche y compruebe que efectivamente nos venden humo. ...como humo vende el presidente del gobierno... ...dice que en cien días estamos todos eh, curados... ...gracias a que ya seremos inmunes por el efecto rebaño... Al paso que va a la burra, Santiago, implican aproximadamente más de 400.000 vacunas al día. Yo personalmente no sé si creérmelo, ojalá, pero desde luego no, tiene, no tiene, esto no tiene buena pinta y me da que una vez más están vendiendo humo, como siempre, y bueno, pues habrá quien se lo trague, pero afortunadamente yo creo que cada vez menos gente.
1: En fin, vamos a, vamos a escuchar al, al presidente.
3: Y quiero también trasladar que, desde el punto de vista de la vacunación en España, los, eh, los datos también invitan al optimismo. Eh, ahora mismo un tercio de, los, eh, de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada. La mitad de ese tercio de la población adulta ya cuenta con una pauta completa. Hoy vamos a llegar a los 6 millones de españoles y españolas con pauta completa y, por tanto, con un grado de inmunidad muy, muy alto. Y decir... Que estamos... Bueno, yo no sé cómo
1: irá el tema de la vacuna, Francisco. lo de el tercio de la población. Tenemos 6 millones de personas vacunadas. La cifra real es que hay 41 millones de personas que están sin una sola vacuna, ¿no? O sea, claro, cual. Que... Esa es la cifra. O sea, 41 es que... millones
2: sin una vacuna. Según el 100 días, es a mediados de agosto. A mí me da la sensación de que el 70% no vamos a llegar a estar vacunados. De hecho, hoy decían en un medio, bueno, ayer, a la última hora decían en un medio, que del estrato de 50 a 59 estaban vacunados a dos, trescientas y pico personas en toda España, o sea que, es que no lo sé, sinceramente yo creo que saben y son conscientes de que la campaña de verano se va a perder y que salvo que habrán otra vez todo como está actualmente y bueno, pues en este caso, el fascismo venza y la economía esté por encima de la sala, de la salud, que me parece que es lo que va a pasar, y luego ya cuando termine septiembre pues Dios diga. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, don
1: Francisco, venga, mañana regresamos. Venga, hasta mañana, adiós.